0: Creo que todavía me dura el susto y creo que a lo mejor a ti también. Acabo de llegar al hotel desde el Califa Stadium, que es donde se ha jugado hoy el España-Japón o el Japón-España. España está en octavos de final, pero el susto ha sido de los de época. Y creo que se merece que, que escribamos una postal desde Qatar.
1: She don't know what she wants to be.
0: Querido tío Gaspi, la verdad es que el partido de hoy es para que no se olvide en la vida. En Qatar, en Doha, un 1 de diciembre, un partido que se podía presumir, no voy a decir sencillo, pero que era un paso... ...para cumplimentar el, la clasificación... ...para octavos de final... ...que era algo que España había encarrilado... ...pues... ...en tres cuartas partes del camino... ...todos fuimos al estadio... ...pensando que... ...se iba a conseguir ese punto, esa victoria... ...para estar en octavos de final como primera de grupo... ...vimos el partido... ...entre Bélgica y Croacia... ...pendientes de Marruecos sabiendo que el segundo o asumiendo que el segundo en la clasificación de ese grupo era el rival del próximo lunes. Habíamos escuchado a Luis Enrique tan convencido, tan contundente en la rueda de prensa del miércoles que parecía impensable, imposible que se diese una circunstancia como la que finalmente se dio. Hablaba con Graham Hunter, periodista de, de FIFA y buen amigo en Barcelona, pues sobre las cábalas. Lo hacía antes de la entrevista con, con Luis Enrique y con Unai Simón. ¿Cómo ves de posible que Japón le gane a España, que Costa Rica le gane a Alemania? Pues mira, yo francamente no lo veía por ningún sitio. Al final no pasó, bueno, pasó la mitad. Pero que se diese esa cábala no, no entraba en mi, en, en, mi, en las posibilidades que se pudiese dar. Y durante tres minutos se dio. Tres minutos que a mí me parecieron una eternidad. Bueno, hasta el punto de que yo creo que a Azpilicueta, a Pau Torres, cuando habló con ellos nada más terminar el partido, les preguntó «Oye, ¿los diez minutos que estáis eliminados?» No, no eran diez, eran tres. Del 70 al 73 del partido de. de, de Albaid. Y ya no es el. Ya no es solo el susto, que también. Ya no es un escenario que parecía imposible y que por unos momentos fue real. No es que pareciese real, es que fue real durante unos instantes, que luego lo arregló a Alemania. Porque España. Si fuese por España no había nada, ninguna posibilidad para arreglar. Ya no se podía arreglar ese juguete que se había roto eh, durante el partido. Ya después eran las caras. Las caras de los futbolistas, nada más termina el partido, entrando en el vestuario, mirada perdida al suelo, gesto de enfado, de, 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 de decepción, de frustración. Porque no era un, no era un enfado de rabia. Era un enfado de... ¿De qué ha pasado? Una primera parte con el gol de Morata, porque encima España se había puesto por delante con el gol de Morata, en donde a lo mejor le faltaba ritmo, donde España se contagió con, con el juego que, que quería Japón, de, de esperarle. Decía que cubo por ahí en las bambalinas de, de las entrevistas, que que la idea era aguantar la primera parte e ir a por España en el segundo tiempo cuando podía bajar físicamente, pero es que fue en el primer minuto del, del segundo tiempo. Luis Enrique confiesa y recalca que en el vestuario había dicho en el descanso oye, que estos ya no tienen nada que perder, 45 minutos, no va a ser la, pre, la segunda parte como la primera. Y aquí es donde, donde llega el problema, porque España no estaba haciendo una buena primera parte. En el campo, al descanso, lo comentaba con, con compañeros, estábamos viendo la peor versión de España del Mundial. No sé si de los últimos meses del Mundial. De la España que se planta aquí en Qatar. los peores minutos estaban siendo los 45 primeros ante, ante Japón. Ante Costa Rica fue una apisonadora. Ante Alemania había que tener en cuenta que el rival que había delante era Alemania, con lo que los, los minutos donde... o ese momento donde el rival es, es superior, donde es, Alemania es superior a, a, a España, también tiene que ver con la entidad de, de la selección de Hansi Flick. Pero ante Japón, ante Japón ya era más la versión que estaba mostrando España, la desesperación de Luis Enrique con lo que pasaba en el campo, que, que con lo que el rival estaba buscando, estaba proponiendo... ¿O estaba demostrando? Ya la alineación dejó alguna sorpresa. Bueno, es verdad que las alineaciones de Luis Enrique sorprenden casi siempre. Pero que dejase solo a Rodri... Cambiando toda la defensa, incluso a Laporte... Cuando Rodri ha llegado aquí... Como alternativa, a pesar de que hoy la Federación... En, durante la mañana ha publicado el vídeo en donde... Se ve en el vestuario del partido en Portugal como... Le dice Luis Enrique a Rodri y le comunica que va a ser central... Pero claro, aquí ha llegado como una alternativa y de momento es el que ha jugado los tres partidos como central. Hay seis futbolistas que han repartido en las tres alineaciones como titulares. Unai, Simón Colombo-Portero, Rodri, Busquets, Gabi y Pedri, es el centro del campo. No ha variado en las alineaciones de inicio nunca. Busquets, Gabi y Pedri. Y arriba el titular, el delantero que siempre ha sido titular ha sido Dani Olmo. Hoy no ha sido un problema de uno, dos, tres. Yo creo que hoy sería muy complicado eh, sacar a destacar a alguien. Si acaso alguno que se pueda salvar, pues Morata a lo mejor con su gol, pilicueta con la primera parte que se marcha con un golpe muy fuerte en el solio. Pero el nivel general que ha dado hoy la, la selección española ha sido muy por debajo de lo esperado. En la primera parte por, pues, por el ritmo, la movilidad de, de, del balón y la segunda parte por, por cómo te pasa Japón en los 10 primeros minutos de la segunda parte por encima. Y aquí es lo preocupante. El colapso. Ha hablado Luis Enrique de pánico, de miedo. Cuando una de las frases de Luis Enrique nada más llegar de aquí, o sea, aquí en el mundial por miedo no va a ser pues a lo mejor ahí hay un dato preocupante le preguntaba si estaba enfadado, preocupado me decía que nada más termina el partido que no se puede celebrar una una derrota a pesar de la clasificación que no estaba contento bueno, o, 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 te lo pongo escúchalo tú ¿Estás mismo
1: enfadado, preocupado? No, después de una derrota, enfadado. ¿Preocupado? No. Pero bueno, igual es un buen eh, bofetón para darse cuenta de que esto es un Mundial y va a haber eh, en estas eliminatorias a partir de ahora, esto va a suceder. Lo de que un rival, cuando vaya por debajo en el marcador, eh, decida arriesgar al máximo.
0: Un bofetón a tiempo para darnos cuenta que esto es un Mundial. Pues es un mensaje a, a los jugadores por esa actitud. Por llevar a cabo la, las órdenes al, al terreno de juego Por volver a recuperar Esas sensaciones, pero tiene que ver con Bueno, pues con los jugadores Con, con lo que los entradores llaman la intensidad eh, Tiene que ver con, con la manera de afrontar el, el partido, queda la sensación desde fuera Que España en la primera parte Después del 1-0 Lo pudo ver más o menos encarrilado mmm, Se vio clasificado mmm, La... ...bueno, carambola para verse fuera del Mundial... ...parecía imposible... ...más aún con, con el gol de, de Morata... ...y cuando uno se da cuenta... ...tiene un 2-1 en el marcador... ...sin saber muy bien cómo... ...y tiene que volver a... ...o tiene que arreglar algo que se ha roto... ...y ya no es... Eh, ...ya no es arreglar algo... Es, es, ...ya no es un querer... ...es que a lo mejor cuando uno ya quiere... ...otra vez ponerse a, a ese ritmo, a lo mejor ya no puede. Porque es complicado jugar con ese pánico y con esa sensación. Yo creo, bueno, te lo decía en, en la última postal. Cómo estaban afrontando determinadas elecciones esta tercera jornada... ...con la agonía, con la necesidad, con, con ese bloqueo. Decía Luis Enrique, bueno el colapso ha llegado o cada cuánto hay un colapso me preocuparía si fuese más a menudo pues hombre el, el problema es que ahora es un campeonato del mundo no es una fase de clasificación que se puede arreglar España ha tenido más partidos de camino a la clasificación como se, se puso difícil en Suecia pero luego se pudo arreglar al final eh, en momentos determinados o hay partidos donde ese colapso, esa situación de miedo, de pánico que, que hace que, que te arrollen, te puede costar muy claro. Hombre, es evidente, es de progrullo, que si esto te pasa ante Marruecos te vas a la calle. Porque ya es que son partidos donde, o tú o yo, en, la... en esta ocasión estamos hablando del tercer partido de una fase de grupos donde la victoria ante Costa Rica te ha dado ese margen de, de maniobra para no acudir tan necesitado al partido de Alemania como si acudió a Alemania y que luego en la última jornada hasta la derrota te, te podía valer. Y te ha valido, te ha ayudado Alemania, pero también es verdad que te ha valido. A lo mejor mañana se ve esto de otra manera, pero la sensación ahora mismo, a esta hora de la madrugada, es de un equipo que muestra señales, por lo menos para la preocupación. Porque ya no es como puedas intentar jugar esa segunda parte con, con la sensación de pánico, de equipo superado, ya es cómo te puede afectar esto en el futuro. Si este bofetón a tiempo que dice Luis Enrique te permite hacer un reset, si ante Marruecos vamos a volver a ver una España limpia de cero como ante Costa Rica o si esto ya va dejando un pozo si lo que ha pasado hoy en el partido y sobre todo en la segunda parte porque Luis Enrique no habla de partido, habla de cinco minutos pero bueno, lo que ha pasado en esa segunda parte lo que ha pasado al final, en los 90 minutos el perder ante Japón, cómo se pierde y lo que origina, el sufrimiento que origina eso puede tener consecuencias en los próximos días son competiciones muy cortitas lo que puede pasar hoy jueves, ya viernes, te lo puedes quitar de la cabeza para un partido que ya se juega el martes. Pues a esta pregunta tiene que responder España el próximo martes a partir de las 4 de la tarde, cuando se enfrente a Marruecos. Y ahí veremos cuál es la puesta en escena y si sí, Luis Enrique ha conseguido que su equipo resetee por completo. No es fácil. Por cierto que... También me ha llamado la atención que Luis Enrique no supiese que Costa Rica se puso 2-1 en el marcador. Que durante esos tres minutos España estuviese eliminada. Y sobre todo que en el vestuario, en el, vestuario, en el banquillo se sabía. Porque en el banquillo sí vimos a jugadores hacer gestos, señalar los, el resultado que se estaba dando en Alemania... ...entre los propios futbolistas... ...los que estaban en el banquillo... ...hacia los que estaban en el terreno de juego... ...también me creo que... ...Luis Enrique puede tener esa capacidad de absorción... ...para estar tan metido en su partido... ...que ni quiere saber... ...lo que estaba pasando en Alemania... ...ni tenía tiempo para... ...que le pudiese llegar... ...ese mensaje... ...no sé si se lo tienen que dar... ...porque tampoco es algo que... ...Luis Enrique pueda manejar. Si, si España eh, España tenía que meter un gol. Eh, Luis Enrique quería que la selección fuese primera de grupo. Se marchó muy decepcionado por eso. Luego, lo que estaba en su mano por hacerlo estaba intentando, que era que su equipo reaccionase marcando un gol, logrando el empate. Luego lo de Alemania y Costa Rica se arregló por, por lo que hicieron los alemanes. No sé, no, no, no tengo claro que Luis Enrique tuviese que saber, tuviese que conocerlo o que eso fuese tan importante como para que él tomase alguna decisión porque, insisto, lo que había que buscar era el empate y, y España no estaba mostrando la predisposición o la imagen como para lograrlo. Es más, me creo que no se lo supiese porque... Yo le pregunté por esto y escuchándolo ahora, después, me me deja la, la sensación de que, de que no era consciente de, de que Costa Rica se había puesto por delante. Es más, al descanso sabíamos el partido. Al descanso sí que reconoce saber el resultado del partido, pero que ya no influía. Luego sí cambia. Luego Luis Enrique bueno viene a reconocer en, en esta respuesta que... Tampoco pasaba por su cabeza que Costa Rica le pudiese remontar a Alemania. Durante esos minutos en que Costa Rica está ganando, que España está fuera, no sé si es consciente de lo que pasa, si te estás enterando. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese instante?
1: No, a mí me gusta centrarme en lo que es el, el partido. Ya sabíamos el resultado al descanso, o sea que tampoco es que, es que fuera a peligrar, pero me gusta centrarme en lo que tenemos que hacer. Y me hubiera gustado pasar como primero, me hubiera gustado pasar ganándole a... ...a Japón, pero esos cinco minutos... ...les han servido a ellos para... ...creo que han tirado tres veces la portería en todo el partido... ...o sea... ...en esto del fútbol, este es un deporte muy... ...si no injusto, muy extraño... ¿eh? ...no hace falta que ataques mucho... ...con que ataques tres veces y marques dos goles... ...ya significa bastante...
0: Pues es curioso, ¿no? Al final... ...todo lo que puede pasar en 90 minutos... ...la cantidad de... de ...factores que influye... ...y cómo una selección puede pasar en el primer partido de la alegría al segundo partido de la valoración de un buen partido ante, ante Alemania, a un equipo irreconocible en el día de hoy. Irreconocible por dos motivos. Irreconocible por lo que estábamos viendo en el Mundial e irreconocible también por el entrenador que tiene, lo que le pide, lo que le exige a sus jugadores y la imagen que suele transmitir, porque hoy era completamente diferente. Ya en la primera parte y, por supuesto, en el inicio de la, del segundo tiempo. Un partido puede ser preocupante por no tener brillo, por ser un partido malo, por ser un partido donde no te salen las cosas. Pero ahora lo preocupante para España es haber jugado un partido desastroso en líneas generales y con ese pánico, con ese colapso en esa fase del partido. Pues de esto se han aprovechado los japoneses, que os voy a contar una cosa. Llama la atención por, por cómo dejan el vestuario, que hemos visto esa imagen, porque los aficionados llevan bolsas de plástico para recoger toda la basura en las gradas y porque en las ruedas de prensa y en la, los lugares de concentración, en, en los media center, cuando hemos coincidido en estos últimos días, primero nos han invadido porque la cantidad de periodistas japoneses que hay cubriendo el, el mundial es increíble porque además la cantidad de, 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 de miembros de un equipo de televisión que acompañan siempre para, para realizar las entrevistas, entrevistas a los, a los periodistas del, del equipo que se enfrenta a la Selección de Japón, en esta ocasión la, las entrevistas que nos hacían a nosotros, y luego la amabilidad, la prudencia, la educación, el silencio respetuoso porque en una zona mixta con eh, 150 periodistas, lo de mantenerle silencio parece prácticamente imposible. Pues se puede conseguir. Los japoneses nos lo han demostrado. Que, por cierto, claro, tenían a Andrés Siniesta, que está, que está aquí en, en Qatar, en Doha. Eh, ha sido uno de los reclamos en estos últimos días a la hora de, de pedirle una opinión. ...sobre este Japón-España... ...por cierto, un Andrés Iniesta que se maneja perfectamente en japonés... ...porque así es como ha respondido a eh, alguna de las entrevistas que, que le hemos visto hacer. Pues ahora queda saber qué selección española nos vamos a encontrar. Por cierto, una cosa que me ha llamado la atención... ...que la tengo por aquí apuntada y que no quiero terminar esta postal sin, sin comentártelo... ...me ha llamado la atención... Eh, durante el partido de hoy, la información que se ofrecen los videomarcadores cuando no, no, no se colocaba o no, no se informaba de los tantos de Alemania o de Costa Rica y el marcador de ese momento del partido, pero a cada vez que había un gol y que eso, sobre todo, influía en la clasificación, ponían en el marcador cómo estaba la clasificación a mí me parece un dato imprescindible para los aficionados que han pagado una entrada que están en el eh, estadio y que esa información les ayuda a entender lo que puede pasar en el partido no he entendido que en las últimas jornadas de la liga eh, los partidos simultáneos no se informe de los goles sigo sin entender que no se informe de los minutos de tiempo añadido y cuánto queda no, no, no entiendo por qué el aficionado que está en la butaca en un estadio tiene menos información que el aficionado que está viéndolo a través de la televisión O escuchándolo a través de la radio Luego podría ir un poco más allá Pero yo creo que esto es tema de otra postal ¿Por qué? El árbitro no explica a todo el mundo La decisión que acaba de tomar Pero como información, no como explicación Como información Pero bueno, esto, esto es otra reflexión Así que después de un partido extraño, eh, para nada típico, impensable, una experiencia que parecía imposible, pues aquí le pongo la rúbrica, la postal, con el susto todavía en el cuerpo y que vamos a ver si se quita para el martes y cómo se resetea esta selección. Así que le pongo la firma y y tiempo ahora para más postales desde, desde Qatar con este mundial